0: Doncs ja començar l'estiu i sembla que les prediccions a més llarg termini ens indiquen que ha de ser calorós, no tant com l'any passat, però sí una mica per damunt del normal i més plujós del que ho solia ser darrerament. Per tant, és una bona notícia. Nosaltres tornarem la temporada vinent amb més coses sobre meteorologia i també sobre el clima. Comença el torn. En Aquest darrer programa tenim a en Gerard Tauler que ens portarà als microclimes del Pirineu, depèn d'on estem el Pirineu, la situació que es pot viure, doncs és molt diferent i ell ens farà una pinzellada sobre això. i després tindrem el meteoròleg també Josep Maria Gasca des de Coll de Nargó, que ens explicarà una mica la seva trajectòria i el perquè li agrada tant la meteorologia fins avui dia amb tots els elements que ha pogut viure al llarg de la seva vida i que l'han marcat des del punt de vista meteorològic. Somi. Baixem al darrer programa de la temporada i parlem amb Gerard Tauler. Gerard, molt bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda, Josep.
0: Moltes gràcies de nou per estar en aquest darrer programa de la temporada i avui ens vols parlar fent a pinzellada del que són els microclimes del Pirineu.
1: Sí, els microclimes. En general, com més a l'oest, la, la precipitació és més regular, més abundant i la nebulositat és més... La, la, la nebulositat, o sigui, la quantitat de dies de neu que aterra i, i que neva és més important. <coughs> Perdona. A més, la temperatura és més baixa a la, a, a la vessant nord que a la vessant sud. Mm -hmm. Tot i això, hi ha zones de, de la vessant sud, com per exemple a Cerdanya, on les temperatures mínimes són molt i molt baixes, però la, la valla és molt ampla i, i formen inversions tèrmiques molt intenses.
0: I això ve sempre eh, donat per la... A part de per l'altitud, evidentment, no? Doncs estem en una serralada. Per
1: l'altitud, clar, més altitud més fred.
0: I, i sobretot i... Per, per, per això que dius de, de l'Eix i de l'OES, o sigui, per la Mediterrània i sí, per l'Atlàntic?
1: Sí, la proximitat a l'Atlàntic i, i, a, i a les zones a, a l'Avassant Nord són més fredes que la l'Avassant Sud, sí, sí. I, I més a prop de l'Atlàntic les precipitacions són més abundants i sobretot els dies de neu són més freqüents.
0: uh -huh. Per tant, tenim aquests tres diferencials, eh? de, de l'alçada, la situació geogràfica respecte al mar i a l'oceà i, i després... El règim
1: de l'explicació m'he oblidat de dir que són diferents. Uh -huh. Són més són més regulars a, a les zones més a prop de l'Atlàntic, on hi ha una, un màxim pluviometri típic, i dir, fort, i uh -huh. en, en el cas l'estiu és més sec que que a l'hivern ah, l'estiu és, és l'època més seca, en canvi l'estiu és l'estació més humida al Pirineu Oriental, al Pirineu
0: de Girona. Uh -huh, que és on, on hi ha més, més tempestes, diguem-ne, no?
1: Hi ha Allà... més tempestes i això fa que aquí al eh, Pirineu de Girona sigui l'època més plujosa a l'estiu.
0: Uh -huh. Per tant, la gent ja ho sap, eh? Quan vagi el Pirineu no el temps és sempre igual, sinó que depèn de quina valla, a quina alçada, la situació canvia,
1: sac, clar, canvia no, moltíssim. Són més baixes d'alta muntanya, 2.000 metres, la temperatura és de 5 i a 1.000 metres de, de 10 i mig. Mm
0: -hmm. Doncs Gerard, eh, moltes gràcies per aquest apunt meteorològic i t'esperem la propera bon estiu temporada.
1: Estiu Igualment,
0: que passis un bon estiu.
1: Molt bé, moltes gràcies, adéu. Adéu-siau.
2: El Torb, amb Josep Tomàs.
0: En, programa, en aquest darrer programa de la temporada tenim a Josep Maria Gasca, meteoròleg que està doncs, a Coi de Nargó. Josep Maria, moltes gràcies per estar una vegada més aquí amb nosaltres.
2: Moltes gràcies a
0: vosaltres, eh, és un plaer. El Josep Maria eh, ha estat doncs, col·laborador habitual al llarg de tots aquests anys. De cara a l'any que ve, doncs, aquesta col·laboració no és que la deixi de fer, però sí que l'espaiarem una miqueta més no? per, per temes personals. I nosaltres volem avui eh, una miqueta que ens expliqui una mica també la seva trajectòria, que crec que és molt interessant i ens pot explicar moltes coses sobre el món de la meteorologia. I, i també doncs, de les seves vivències viscudes, que, que, que són prou interessants per, nostres, eh, per totes les persones que ens escolten. Lloret Maria, eh, la primera pregunta, que a mi alguna vegada també me l'han fet, i a totes les persones que ens agrada això, eh, és d'on bé ve l'afició per la meteorologia?
2: Bé, en el meu cas, eh, de fet, vaig ser el primer de família que s'hi va interessar. Eh, hi ha molts casos d'aquests que hi ha com una surgència d'una ficció, eh, astronomia o meteorologia, etc sense antecedents a mil·liars. Mm -hmm. que, en el meu cas, va, va venir a cop i, i no va haver-hi cap factor extern que m'hi conduís, espontani, de molt petit, a més. Mm -hmm. eh, I,
0: sí. per, per tant, és, és una mica d'observar la natura, de, de veure sí. una mica el dia a dia, de... Està, potser d'haver escoltat alguna cosa, no?, que parlaven la gent, la gent més sí, gran de, de uh, uh, l'època, no?
2: Exacte, sí, de fet, uh, a mi sempre la meteo, la meteorologia sempre l'he tingut més o menys al cap des de molt petit. Recordo excursions que fàvem aquí per l'Urgell, cap a Odent, cap a unes fonts... I recordo que per les Salines, recordo la primera tempesta, que jo devia tenir quatre o cinc anys, amb una gota que em va acabar l'ull i em va fer mal. I llavors em vaig començar... A partir d'aquells primers instants o anys de la meva vida, em va començar eh, a interessar la meteorologia eh, amb les seves manifestacions, que a vegades em feien por, com els trons, i a vegades em quedava latenció com els fred, però això em va anar quedant, et va quedar com un poço a dintre, No? Clara, no hi ha cap nivell científic en aquesta fase, m'he venit cap eh, aficionat, perquè estem parlant de persones de 7, 8, 9 anys. Eh? Mm -hmm. L'any 55, eh, que estava jo a la Vilella Baixa, en poblet de, del Priorat, en no el lluny de Falset, eh, va haver una pedregada molt forta, fortíssima. Vull dir, van, van quedar els camps arrasats, la gent venir del camp amb, amb blaus als braços, amb sang a la cara, i va ser una que jo, com a nano, no havia vist mai ni, ni tornat a veure mai. Gent no? un... ensangonada, vidres trencats, els cotxes de línia plens de bonys, els camps, que diguem, els ceps i tot el que era verd no existia, havia quedat tot net i tot, tot pelat i a terra, cap fulla a les plantes, i la gent del poble estaven com paralitzats com desconcertats. Alguns, jo recordo que parlaven sols, alguns pujaven del tros, que se'n diu, del camp, rient, no? I, i, i no sé, i no... es tocaven les parides, com, to no es cas, va ser una cosa realment caotí, no? Va haver un soli fortíssim previ, la meva àvia, dient que allò era la fi, de, la fi del món, una foscor terrible, i llavors van començar a caure pedres de 3 o 4 centímetres de, de diàmetre. Avui en dia, encara, aquest any, 2023, encara podem veure façanes marcades de la pedra, que algú es pensa que és matralla, però en, en 70 anys després encara es pot veure. I això, doncs, eh, em va marcar.
0: Déu-n'hi-do, eh? 3,
2: mitjans després... Perdó?
0: Que déu nhi eh? Déu-n'hi-do. Sí, sí, Empresionant que poden algú... arribar a ser, eh, eh, i sobretot per la, per, la, per la manera de viure de l'època, no? Que, que era 100% sí, sí, sí. depenent de, de, del tros, no? que en una tempesta d'aquestes doncs, t'arruïnava eh, per, per molt de temps. T'hipotecava gairebé temps, la vida. Per molt
2: de temps, imagina, l'abrema... La la això va passar a l'agost, l'abrema és al setembre. Vull dir, uh -huh. l'ametlla també és agost-setembre. Eh, L'oliva, que era el desembre-gènere. Vull dir, va ser terrible. I inclús, amb l'aspecte de viure un episodi de temps sabert, molt sabert... Jo recordo que pujava amb el meu avi, que ell en el... aquest moment tenia 75 anys, i em va dir, vés corrent cap a casa, i jo no puc més, s'ha de córrer, aquí passarà alguna cosa, em sembla que s'ha vol voler cap al món, vés corrent cap a casa, era un carabot de pujada, i vaig anar cap a casa, i llavors vaig trobar allà l'àvia agenollada, dient que s'acabava el món, vull dir, jo petit, s'ha de ser alguna cosa realment eh? vull dir sí, sí. que no, no passaré mai, espero una altra situació amb aquest sentit de acabament de damunt. Sí, sí, va ser una, una pèrdua de diners i de moral per la gent del poble, i que a continuació, pocs mesos després, van venir els freds de el del 56, del gener de febrer del 56, uh -huh. que, que van causar, doncs, bé, jo no sé aquí dalt, a la zona de l'Urgell, Andorra i Cerdanya, però probablement és arribar a 15 20 0 a Barcelona 6 sota zero, al veure la roba estesa un cartró, com tots coneixem quan es deixa l'estiu a l'hivern, perdó la nit, el RAS, i, i els xipolls de Barcelona, del centre de Barcelona, Plas Universitat, els que coneixeu, carrer Pelai, el rovell de l'ou, tot congelat, vull dir, tot congelat. I jo, doncs, realment, estava consternat. Venia de la Padregada, entràvem a l'hivern, unes gelades que no, no recordaven mai, i, i que patinaves pel carrer, i la gent caia, i, i em va semblar, doncs, això, tot això em va accelerant o activant l'interès per la meteo. Però sempre des del punt de vista de, del que observa i que, veu, i que veu el que va passar.
0: Sí, sí, perquè clar, són dos fets extrems amb, amb un període de temps molt curt. I amb una edat... Molt curt. Eh, doncs, en en què de tot sense curiositat, no? I et pot marcar.
2: Exacte. I una cosa frapant que m'ha deixat de citar va ser els aiguals del Vallès del 62.
0: Uh -huh. tant.
2: Tres mesos abans de la neu. O sigui, allò va ser també va ser un, un episodi curt d'una nit que va afectar especialment al Vallès, i el Vallès, eh, el Rubí, la Terrassa, el Rubí, els uh -huh. ponts, alguns eh, barris extrems, que va fer, doncs, eh, va arrossegar fàbriques, va donar aproximadament 800 persones mortes, va, va arrossegar fàbriques, béns, edificis, mm, gent que encara, en fi, ha aparegut al riu Bassós, al riu Llobregat, va ser, el barri de les Heres va acabar aniquilat, tota l'indústria tèxtil de Sabadell i Terrassa en Gran Parc va acabar ferida de mort, i anys després es doncs, va acabar caudicant i morint. No? Uh -huh. Jo tenia 15 anys en aquests moments, ja tenia prou seny per veure que, el que estava passant, la, la inundació de, del setembre, la nevada del 62, el de la Villella amb la pedra de Priorat i després el gel a tot Catalunya... Esclar, ja tenia una consciència del tema. Aquí vaig començar a tenir els meus instruments, que, que encara conservo, un termòmetre màxima i mínima, i un baròmetre, teniu que se'n diu, aneroide, eh, que són rodons com un, com un relotxet que va a la paret, uh -huh. i ja eh, podia començar a veure de què anava les coses. No? Sí. El fet de la nevada, sí, ja va ser un fet molt marcat, molt singular. He estat mirant l'anterior nevada, que vam tenir a Barcelona important, va ser el 1887, vull dir que hi ha un retorn d'uns 75 anys, i això és un fenomen, és molt important, com saps, en la meteorologia veure el temps de retorn d'un episodi. I mm ho -hmm. he tingut aquí uns d'aigua de l'any 82, doncs quan es pot eh, tema una altra riubada important, que, que evidentment passarà, no? I bé, llavors vaig començar a anar aficionant més amb... amb bé, també es amb la nevada 62, la intervenció particular que va tenir Andorra, o una persona d'Andorra, que era l'Andrés Claret Casadesús, que tot i que ell havia nascut a Súria, per temes de la guerra eh, va, va estar apuntant a la Generalitat, eh, però no va eh, ser tant representant companys. Al final es va valia la cosa, la troca, va haver de sortir per cames cap a França, i allà a França va conèixer Pau Casals, el Moxès Brogi, el doctor... I el Pau Casals, el violencialista el va ajudar a que se fingués a Andorra, l'home es va establir a Andorra, i ja feia tasques, allà o allà aquí, a Andorra feia tasques de, de manteniment de carreteres i de planificació de carreteres, i va tenir iniciativa de, de fer venir màquines llevaneus de Suïssa i d'Alemanya, vull dir, comprar-les, perquè el port d'en Valira no, no quedés fallat a l'hivern, perquè era una, un tema clau, que, que que això era un aïllament impropi. Ell també va ser pioner en algunes primeres botigues, segons diu en el descrit, cap allà l'any 48, 49, 50, i eh, amb màquines i neus per mantenir el, el tràfic d'Andorra eh, a França. I a partir d'aquí, el Porcioles, don José María Porcioles, alcalde de Barcelona, eh, ho sabia, i el patroclà va dir, escolta, enviar màquines aquí. Um, com que ell estava subjecte a una ordre de crida i xerca per les autoritats eh, franquistes, perquè ell era republicà, ell havia fundat Esquerra Republicana, però una màia, suposo que era una persona molt activa i que establia relacions fàcilment. Bé, doncs, eh, van dir, vale, doncs ja autoritzats a baixar. Arriba l'aduana de la seu, i ja el paren amb ell i les màquines i dues hores de negociació, que se'l va deixar passar, el van passar. Màquines de baix... A Uriana ja van començar a treure neu, perquè ja comença a haver-hi neu. A Pons, més neu, però anaven tirant. I al darrere, una caravana de dos quilòmetres, 500 cotxes, seguint fins que van entrar al Diagonal. Té n'hi do, eh? Era curiós que, que un republicà, com deia, entrés per la Diagonal, eh, només que 43 anys, o, ai, perdó, 23 anys després que hagués entrat la tropa del general Franco. Però era una, una paradoxa curiosa, sí. de que, uh -huh. de que alliberava un de, de la neu, l'altre ha alliberat, entre cometes, políticament, però va ser un home doncs, que ell va fer molta feina perquè a Barcelona amb l'exèrcit i màquines i tramvies amb pales i dalt no se'n sortien. I aquí ja va venir més ofici, més experiència, més capacitat de bellugar màquines i, i van, van fer molta feina. Bé, jo també en aquella època anava seguint la meteorologia per la tele, ja sortia, ja hi havia Televisió Espanyola, ja hi havia la Ràdio Barcelona, ja hi havia el part, els partits diaris de l'Institut Nacional de Meteorologia, eh, hi havia un home que era Jaime Martín, que era el Vigia del Tiempo, que treballava a l'aeroport del Prat, i ell feia al eh, el temps del migdia. El Mariano Medina, la l'il·lustre Mariano Medina i Isabel, que feia tots els diaris de l'època, el migdia i la nit, i després de casa de la Vanguardia, ja podíem llegir la pàgina del temps, ja, que era mapes del temps, en, en, de fet, a Catalunya i Andorra, i deien, les, i al llument que un article només monotemàtic de meteorologia d'un tal Alberto Linés Escardó, que era un geni que va morir no fa diverses anys, al qual vaig poder parlar també, que deia les nubes manden. Tot això va fer a mi ja un pozo de, del tema de, de la meteo, vaig començar a comprar llibres de meteorologia, que tinc uns quants. No tots llegeix, val a dir, no tots aporten eh, nou, n'hi ha de redundants, però que estigui en aquell de nervió. Si fer alguna, alguna consulta, que m'ho digui, i escolta, es pot veure i tocar, i llegir. Eh, vaig anar comprant instruments de, de meteo, vaig anar instal·lant, eh, ja més cap aquí, esta, estacions automàtiques, EMA, Empreses Meteorològiques Automàtiques, i després, eh, ja saps tu, que als seminaris, jornals i conferències uh -huh. i trobar els aficionats et vas en l'afició, es va retroalimentant i vaig eh, tenir l'esforç doncs, de poder fer l'associació de la CAM, de la COM, i tot això, l'Associació Catalana d'Observadors Meteorològics, l'Associació Catalana d'Aficionats Meteorologia, són bastant paral·lel, paral·leles. Llavors, aquí em va fer un fet que em va trencar el fil de les duracions perquè cap als anys 80... Fins del 2004 o 2005, aquests 25 anys, vaig haver de repartir-los entre Madrid, Brussel·les i Indusodors. I amb això, que la continuïtat de medició, amb aquells anys tampoc hi havia eh, l'internet, tampoc era com ara, uh -huh. i perdia molta, molta informació. I no podia fer dades diàries, observacions diàries, de la forma que m'hauria agradat fer, no? I això va quedar una mica desconnectat. A la tornada vaig reiniciar amb un bloc la gota fria, sí. eh, blogspot.com, que és, eh, ha publicat, eh, publicat fins a 1.050, més o menys, eh, entrades de meteorologia.
0: De... Molt interessants, eh, per cert, molt, molt ben treballades. Eh? Eh, per si algú vol... Gràcies, com... sí. Per si algú vol... As tornem a dir una mica doncs, el, el, el blog, que és eh, la gota fria. Sí.
2: .blogspot.com Perfecte. La gota fria... .blogspot.com uh, Allà fem-ho com el Mariscal Tró, que és un pintoresc, però bé, eh, sí, n'hi ha, ha millors que altres, però ara porta un temps parat, eh, és difícil a vegades trobar temes o trobar el moment o trobar les ganes de fer un article, perquè l'has de fer diguem, en cert rigor i complin els elements que tu busques, no? sí. que hi ha una altra actitud, una perdició, un cert interès, jo ja dic, més de mil publicacions en èpoques eh, plurioses de fer-ne una cada dia, inclús dies de dos o
0: tres. Eh? Mm -hmm. de, de fet, el, el tema de, de la Meteo és, és com un cercle, no? Arriba un moment on, on ja has anat tota la volta i, 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 uh -huh. i has trocat gairebé tots els temes. I, clar, és, és sí. complicat, no?, que torni... Eh, has de veure que coses noves, eh, experiències noves, això, doncs, costa, una, costa molt, eh? Sí. Eh,
1: T'ho dic, jo Exacte, que al perquè...
0: fer el programa, doncs, a vegades costa doncs, de, de veure, doncs, a veure quines temàtiques noves tractar. I, i amb el que parles del blog, eh, amb més de mil entrades, déu-n'hi-do, eh? té molt de mèrit.
2: Sí, 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 sí. déu-n'hi-do. Sí, M'exigia molt. Eh, Podria ser dues hores o tres al dia fent això. És molt temps. I, i vaig anar fent altres coses que vaig anar limitant, però bé, eh, sí, sí hi, no hi ha tants temes, perquè hi ha, hi ha infinits temes, si vols, si vols dir-ho així. Però que estiguin a base de, de molta gent i que puguin interessar molta gent i mm -hmm. ja és més complicat. Clar. Perquè sovint la cosa es tecnifica i està molt arida. Incluso pels que... Les dic que més o menys de meteorologia, eh, que són aficionats i que els agrada, que mira el temps i volen saber què ens farà, però que és difícil, en cert és difícil, Entendre, eh, hi ha una zona de la meteorologia que ja és més aviat física, que està basada en fórmules, en models matemàtics, en models que van fent -se corrents a les hores, i això és difícil i és àrid. No és una cosa que diguis, és fascinant, com pot ser l'estat dels núvols, o les ratlles dels reactors, dels uh -huh. o les tempestes, com es formen, això ja entra en un terreny molt tècnic, molt tècnic que, que de fet és meteorologia, però ja realment física, i que s'escapa una mica del, del que pot sentir un aficionat mm, normal, com és eh, la majoria. No? Perquè en meteorologia, com en tot, hi ha un gran gradient entre el que la persona sap una mica el que ens sap passat és que ens ha molt. I, i, i el alcançant moltíssim, no? I genis que ens sàpiguin molt i transmet, transmeteixin bé els seus coneixements de forma entenedora, eh, n'hi ha pocs. Eh? És dir que és tenen un gran coneixement del qual obre una mica la xeta i donen una part que tu puguis assimilar. Però ja és difícil, eh? Ja és difícil que, inclús els medis de, de televisió, o els que coneix jo, eh, bé, eh, no és fàcil trobar un bon comunicador eh, amb res, però amb meteorologista, meteorologia tampoc, no? I així ara es creixen l'efició, que segueixo mantenint avui en dia. Tinc quatre estacions automàtiques que em donen la informació simultània, reforçades amb manuals, que, eh, vull dir, estacions manuals vol dir el polèmetre, doncs el pot, el termòmetre, el termòmetre. Però, a part, hi la l'instal·lació, diguem-ne, bona, l'oficial, que tot va informatitzat i els sensors i tal. I, llavors, per tenir seguretat de que... El, la, la medició automàtica és fiable, eh, ho tens en una redundància manual antiga, eh, més o menys antiga perquè els pots, eh, són molt vells els, els Hellman, que en diem els podriàmetres normals, però llavors això, amb això comproves que la precipitació que estàs donant tu amb l'automàtic és correcta. Igual pot la amb passem pot ser de mà de cassoleta o bé el, el de la instal·lació. Dir, eh, doncs aquest en tinc, diguem-ne que quatre, un aquí a l'Arugell que naturalment, dona més, més guerra, perquè té més vida, una a la platja, a la de Barcelona, al Baix Llobregat, a aquestes de Fels, una altra a la província de Tarraona, a Villabaix i Priorat, i una altra a Barcelona, a centre. I amb aquests quatre, jo, bé, no estic cap a Girona. Però, bueno, amb aquestes quatre ja tinc punts prou diferenciats entre si que més m'interessa el que dona Barcelona, perquè, sobretot, perquè es fa la influència de molta població, que hi ha molta gent pendent, perquè perquè hi ha, potser, dos o tres milions de persones que estan a prop d'allà, sí. tot i que el temps de la Barcelona és relativament avorrit comparat amb el que hi ha d'Andorra,
0: l'Orient, Serranya. Clar, Però, bueno, clar, clar, allà d'alt ho no? És veritat. Eh, Josep Maria, m'estàs parlant d'aquestes quatre estacions meteorològiques que tens a eh, quatre punts, eh, diguem-ne, cardinals de la teva geografia personal. Eh, les podem consultar en, en alguna pàgina web o només tens tu sí, aquestes... Sí, per
2: exemple... A la pàgina de Meteoclimàtic, sí. Meteoclimàtic Catalunya, o sigui, simplement Meteoclimàtic, allà surten, en surten moltíssimes, però les que hem citat, les quants que citat, hi són allà. En temperatura, màxima, mínima, mi, eh, humitat, màxima, mínima, vent, precipitació, del dia acumulada. És prou complet eh? Ho recomandaria que vulgui interès, perquè pràcticament pot veure allà, de tot Catalunya, inclús de tot Espanya, inclús surten Andorra, en 3 o 4 estacions, vull dir que és d'interès meteoclimàtic.
0: Perfecte. Doncs Josep Maria, mm. eh, moltíssimes gràcies per haver-nos estat tots aquests anys aquí amb nosaltres, eh, que l'any que ve, doncs aquesta temporada vinent, també esperem que hi estiguis de manera més puntual, com tu ens has dit, i et volem donar les gràcies de part de tot l'equip per tots aquests coneixements que ens has donat, i com sempre t'esperem una propera vegada.
2: Moltes gràcies a tots vosaltres. Per mi també un temps molt bonic, maco i amb molt bons companys. Molt bé, t'agraeixo molt.
0: Moltes gràcies i fins la propera.
2: Fins la propera, una forte abraçada. Igualment, una abraçada. Adéu-siau. Adéu. -siau. Adéu -siau.
0: Acabem el programa d'avui i també la temporada. Esperem que l'hagin gaudit igual que nosaltres i tornarem, a si Déu vol, la temporada vinent, ja a partir després de Meritxell, amb noves incorporacions al nostre programa i també amb noves seccions, noves entrevistes, i, com no, eh, fent que el temps i el clima doncs, siguin el principal eh, d'aquesta secció, d'aquest programa. Està de les Vies de So, amb nosaltres, Toni Scurt, i que els ha parlat de molt de gust, Josep Tomàs Bosch. Que tinguin un molt bon estiu. Ah!